0: Bonjour à tous, c'est une joie de nouveau de pouvoir vous partager la parole de Dieu ce matin. Comme je ne cesse de le dire, c'est vrai, c'est un privilège, on le reconnaît, de la partager, mais en même temps aussi, c'est une grande responsabilité, puisque ce n'est pas la parole d'un homme que je vais apporter ici, ou bien la parole d'une dénomination, mais la parole de Dieu, alors c'est quelque chose vraiment de très important. Voilà pourquoi je me suis dit, à chaque intervention, nous avons toujours besoin de la double action du Saint-Esprit, ça veut dire d'inspirer celui qui parle et de préparer aussi le cœur des gens qui vont le recevoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon dernier message, lorsque le culte était encore en virtuel, j'ai parlé de la communion qu'avait Jean avec le Père et le Fils. Et ce qu'on a pu voir, c'était vraiment une communion très profonde et intime et qui avait marqué vraiment sa vie, mais aussi ses écrits. Et comme c'était tellement merveilleux, eh bien, Jean voulait la partager aussi aux autres afin qu'eux aussi puissent vivre cette communion horizontale avec Dieu, mais qui par la suite débouchera aussi à une communion verticale et horizontale. Donc ça veut dire aussi horizontale entre les enfants de Dieu. On peut dire que Jean avait tellement reçu de Jésus durant leur formation terrestre, je peux m'exprimer ainsi, et qu'il va le reprendre dans ses écrits, surtout nous trouvant dans la première épître de Jean, une parallèle vraiment des similitudes avec l'évangile de Jean. Et je me suis dit, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le disciple que Jésus aimait, parce que déjà en ce temps-là, il était vraiment en parfaite communion avec le Seigneur Jésus. Nous pouvons voir dans la Bible que lors des moments crucieux de la vie de Jésus, dans son arrestation, de sa crucifixion, eh bien, Jean était toujours là. Lui, en tant que disciple, il était même connu des souverains sacrificateurs, ce qui lui avait permis d'accompagner Jésus-même dans la cour du souverain sacrificateur lorsqu'il a été arrêté, et cela sans avoir peur du tout. Mais nous connaissons que Pierre, dès qu'il avait été reconnu par une servante comme disciple de Jésus, eh bien, tout de suite, il y avait la peur jusqu'à le réuniment trois fois. Eh bien, Jean, il avait une particularité, c'est que parmi les apôtres, il était le seul à atteindre un âge avancé, comme dans une boutade, c'est le meilleur nageur, parce qu'il était avancé en âge, mais auteur aussi des livres, de l'Évangile, des trois épîtres et de l'Apocalypse, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, une relation saine avec les autorités religieuses, ça veut dire qu'il n'y avait pas de séparation, mais vraiment une très bonne relation et il n'avait pas honte de témoigner de son appartenance à Jésus. Alors, vers la fin de mon message, j'ai dit que Jean était vraiment préoccupé par la question de communion horizontale avec Dieu, verticale avec Dieu et horizontale avec les enfants de Dieu. D'où la reprise des enseignements reçus de Jésus dans sa première lettre. En un mot, il tenait vraiment aux enseignements de Jésus qu'il n'hésitait pas à les reprendre dans ses écrits. Alors juste deux exemples, par exemple, pour montrer cette similitude entre l'évangile de Jean et un Jean sur l'annonce de l'amour de Dieu pour le monde et l'appel à l'amour fraternel. Nous connaissons trop bien cette parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jean n'a pas oublié cela dans son épître, dans un Jean 4, 9. Quand il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et sur l'amour fraternel, on connaît trop bien aussi cette parole dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et dans la première lettre de Jean, 4, 21. Et nous avons de lui ce commandement, « Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc nous voyons là une continuité, vraiment. Jean a repris ce qu'il avait reçu du Seigneur Jésus dans ses écrits pour les destinataires, pour ses lecteurs. Nous voyons là que l'enseignement reçu de Jésus n'a pas changé d'un iota dans la pensée des gens malgré les années. Toujours le même message, « mais Les destinataires changent, c'est une nouvelle génération. » mais qui reçoivent le même message de la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que les similitudes, il y a aussi comme une continuité, voire une complémentarité aussi. Écoutez ces deux versets. L'Évangile a été écrit pour que les hommes soient sauvés, comme il est dit dans Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le fils, et le Christ, le fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça veut dire que c'est un appel pour que les hommes soient sauvés. Tout a été fait dans le but d'amener des âmes à Christ. Et la lettre a été écrite afin que les croyants sachent qu'ils sont sauvés. Ce n'est plus pour les conduire, mais ils sont déjà sauvés, selon 1 Jean 5.13 qui dit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ». Voilà une certitude. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, n'est-ce pas merveilleux tout cela Ce qui sous-entend qu'ici, la communion est vraiment établie entre Jésus et ceux qui croient en lui, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et nous, nous bénéficions de tout cela aussi par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites. Seulement, et là, voyons la réalité en face. Si on veut vraiment chercher, vivre la communion que le Seigneur nous recommande, soyons sûrs que l'ennemi ne va pas rester les bras croisés sans rien faire. Il ne va pas rester oisif, sans réaction, mais au contraire, par tous les moyens, il va faire tout son possible de sorte que cette communion échoue, que cette communion ne persiste pas, ne dure pas. Comme dit l'expression, le malin va mettre le bâton dans les roues. Et c'était étonnant de voir la définition de cette, de cette phrase, c'est rendre une tâche plus difficile. Entraver une affaire, retarder la marche d'une affaire en suscitant des obstacles. Et voilà, justement, le diable veut mettre des obstacles pour que cette communion ne dure pas. Il veut mettre des barrières pour que tout ne marche pas. Voilà ce que veut faire l'ennemi à l'endroit des enfants de Dieu, qui cherchent ardemment la communion avec Dieu et qui veulent à tout prix la vivre. Et c'est ce piège que Jean va démasquer ici en mettant en garde les destinataires de sa lettre. Alors, Jean va dévoiler à ses lecteurs, aux destinataires, quatre obstacles, quatre barrières que l'ennemi veut insuffler dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs pensées. Et le plus souvent, ce sont les faux docteurs qui vont être les instruments du malin pour faire propager tout cela. Et nous allons voir le premier obstacle, la première barrière aujourd'hui. Le premier obstacle qu'il va dénoncer ici, c'est le péché. Nous allons lire dans 1 Jean. 1, verset 5, jusqu'à 2, verset 2. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Et dans le chapitre 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On voit vraiment cette parole de Jean, combien c'est vraiment très important. Le dictionnaire donne comme définition du péché une transgression de la loi divine, ce qui veut dire que cela remonte aux temps anciens, au commencement même dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève avaient été séduits par la ruse de l'ennemi et désobéi à Dieu. Et qui ont été l'instrument pour en arriver là ben, Tout simplement le diable au travers du serpent. Et cela a détruit la communion qui a été établie avec Dieu. Voilà le triste résultat et qui malheureusement continue encore jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pour dire que cette désobéissance, dès le départ, a détruit la communion avec Dieu. Et si nous ne faisons pas attention aussi, eh bien, il n'y aura jamais de véritable communion. Et pourtant, une chose quand même, une grande vérité, L'une des plus grandes vérités de la foi chrétienne que j'en mets en relief ici, c'est que vous et moi, nous pouvons entrer dans une relation étroite, intime avec notre Créateur. Nous pouvons avoir cette communion si nous le voulons vraiment. Et ce n'est pas pour rien cette ouverture du Père. Les bras tendis qu'il nous tente pour nous accueillir quand Esaïe dit dans... Le chapitre 59, versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche et l'empêchent de vous écouter. » Donc voilà le péché qui a fait une barrière impossible. Ce n'est pas que Dieu la main trop courte, nous c'est trop dire, mais c'est ce péché, c'est cette barrière qui est élevée qui bloque tout. Nous sommes très vite tentés à dire que Dieu est injuste, que Dieu n'est pas le Dieu d'amour comme il a été dit. Mais Isaïe dévoile ici la cause du tout c'est le péché. Et pourtant, Dieu est bel et bien amour, comme on le dit même Jean dans son épître aussi. Et pour preuve, Jean nous rappelle dans les quatre premiers versets de ce chapitre que bien que le Seigneur Jésus-Christ existait depuis le commencement. ben, Il est venu sur la terre pour nous. Il a accepté de quitter le ciel avec toute sa gloire pour venir sur la terre, accomplir le plan de terre. Et lui qui était la parole faite chère. Donc Dieu a envoyé son Fils sur terre pour sauver l'humanité, mais aussi pour condamner le péché. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et ce n'est pas tout. Une fois accompli le plan du salut sur la terre, ben, il est monté au ciel et par la suite nous a envoyé l'Esprit Saint habiter en nous. Présent dans nos vies, de tous les jours, quelles que soient les circonstances que nous traversons, la présence du Saint-Esprit est en nous si nous sommes disposés à l'écouter, à, à suivre ses conseils. Mais voilà, le péché est venu pour tout balayer. Le péché a mis un terme à cette merveilleuse relation et le péché, une fois installé en nous, ne fait que donner accès aux ténèbres de faire sa demeure dans notre vie, comme Jean le souligne dans son épître. Et quel contraste alors avec ce que Jean dit ici à propos de Dieu Dieu est lumière et qu'il n'y a point au lui de ténèbres. Voilà ce qu'il en est de Dieu. Et nous aussi, si nous voulons avoir une relation intime avec Dieu, eh bien, il ne faut pas que les ténèbres s'installent en nous, parce que ça nous empêche vraiment. Et justement, Paul dénonce cette incompatibilité que le diable veut nous faire croire. Comme il dit, Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quand il dit au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres C'est vraiment deux choses diamétralement opposées. La lumière représente la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Et les ténèbres, eh bien, c'est le mal et le péché. Alors le malin veut nous induire en erreur afin que notre communion avec Dieu n'aboutisse pas. D'où la mise en garde de Jean. Et de quelle manière le malin va agir en nous En fait... Il va, gire, il va agir dans la pensée de l'homme en le poussant à l'orgueil, par exemple, qu'il est sans péché, qu'il peut se suffire à lui-même, qu'il ne pourra jamais pécher dans sa vie. Mais Jean va mettre ça au clair et il va les dénoncer. Il ne veut pas que les fidèles se laissent berner par le plan du malin. Alors, si vous avez bien suivi la lecture, il y avait des si, des si, des si, des si, avec les trois si du malin pour nous aveugler je dirais des si négatifs, Jean va répliquer avec trois autres si, je dirais cette fois-ci, les si positifs, afin de balayer toute idée présomptueuse venant de l'ennemi. Alors nous voyons une par une les tactiques du malin et la réplique de Jean. Le premier, si négatif, eh bien voilà ce qu'il dit dans la parole. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. En fait, le le malin veut nous faire croire que nous pouvons mener deux vies, même si c'est opposé. Et Dieu ne regarde pas cela, il ne tient pas compte de cela. Non. Et là, nous constatons qu'il y a un désaccord entre la parole et les actes. Parole qui semble être bonne. Nous sommes en communion avec Dieu. Mais la vie pratique est loin d'être le cas. Elle ne suit pas. Ça veut dire la vie dans les ténèbres qui ne suit pas, qui ne donne pas gloire à Dieu prétendre être en communion avec Dieu au travers de sa bouche et pourtant sa vie quotidienne n'est loin d'être en harmonie avec cette communion avec les Pères. Et pour bon nombre de personnes, il y a toujours ce déphasage s'ils ne font pas attention. Et c'est un piège que nous devons éviter coûte que coûte. Jean va jusqu'à dire que si nous prétendons être en communion avec Dieu, ça veut dire sans pratiquer la vérité, ça veut dire aussi, tout en marchant dans les ténèbres, eh bien, nous sommes des menteurs. Jean, il ne va pas avoir quatre chemins, droit, direct, comme ça. Nous sommes des menteurs, si nous disons cela, parce que notre parole n'est pas en accord avec ce que nous faisons. Mais il pourrait y avoir aussi l'inverse, bien se comporter aux yeux des hommes, mais son cœur n'est pas du tout traduit par des paroles inappropriées, des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est ce que Jésus avait souvent dit à l'endroit des pharisiens, lorsqu'il mettait en garde les disciples face à leurs pratiques, à leurs enseignements. Dans Matthieu 6, du verset 2 verset 5, il dit par exemple, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Et au verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vu des hommes. Je dirais deux gestes louables que l'on peut faire discrètement l'aumône et la prière, mais ne pas exagérer comme les pharisiens. Autant dans les synagogues qu'ailleurs, eh bien, ils aiment bien se faire remarquer, se faire voir dans ce qu'ils font, et ce n'est pas ce que Jésus veut enseigner à ses disciples. Alors la réplique de Jean est simple, mais claire. Le premier est si positif. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous avons chanté tout à l'heure dans le chant combien le sang de Jésus nous purifie, nous lave tout. Et ce sang est vraiment puissant. C'est plus que le sang des agneaux qu'il fallait faire chaque année à chaque cérémonie, mais une fois pour toutes, simplement. En marchant dans la lumière comme Dieu lui-même est lumière, signe tangible de notre communion avec lui, la suite logique pour nous, et qui est irréfutable et de vivre en communion franche et réelle avec nos frères et sœurs. Et en cas de nécessité, ben voilà, il est dit. Et le sang de Jésus est toujours là pour nous purifier, justement pour enlever le péché qui gangrène en nous, qui colle en nous comme une sangsue. Voilà le sang, la puissance du sang pour nous débarrasser de cela. Jésus n'a cessé de dire aimez-vous les uns les autres, avec référence à son amour, comme je vous ai aimé. C'est vrai que pour nous, c'est difficile d'aimer notre prochain peut-être, mais quand nous nous référons à Jésus, c'est lui qui nous donne la force de pouvoir l'accomplir aussi. Nous nous sentons vraiment aimés aussi parce qu'il nous a aimés, comme je vous ai aimés. Et Paul va aussi appuyer là-dessus dans Romains 12, 10, quand il dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. » Lorsque nous péchons contre Dieu, non seulement nous rompons notre communion avec lui, mais aussi avec ceux qui marchent dans sa lumière puisque nous devenons l'instrument du malin pour briser cette communion. Le deuxième, si négatif, il est dit au verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Rappelons-nous de la définition dite plus haut, le péché, ça veut dire la transcription de la loi divine. Le plus souvent, sous l'inspiration du malin, nous sommes enclins à prétendre son péché. Non, mais je suis bien là. Je n'ai fait aucun mal. Hein. C'était juste des péchés mignons. Petits défauts auxquels l'on s'adonne volontiers, sans aucune culpabilité. Mais devant Dieu, il n'y a pas de péché mignon. Mais un péché est un péché. Et là, nous nous faisons berner complètement des fois par le malin. Nous tombons dans son piège sans qu'il fasse un grand effort. Et gens de, et gens de continuer et la vérité n'est point en nous. » Donc nous sommes sur une fausse route, nous croyons être sur la vérité, sur la bonne voie, alors que nous ne le sommes pas du tout, avec ce que nous prétendons être. On est dedans, plein dans le mensonge, tellement aveuglé par l'ennemi et induit en erreur. Beaucoup pensent qu'ils s'inclinent devant Dieu et qu'ils n'ont rien à se reprocher. Étant induits en erreur, j'en ne désespère pas devant cela, mais il veux leur donner une issue simple mais fiable et qui ne demande pas tant de rituels qui ne demande pas de formalisme mais tout simplement une simple confession mais qui demande une volonté de notre part c'est ce qui nous amène au deuxième réplique de Jean le si positif il dit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité moi je me suis dit qui dit mieux mais c'est tellement merveilleux et ce n'est même pas utile que ce soit devant le curé que nous allons le faire, ou devant le pasteur, ou devant le mentor, mais celle devant Dieu, dans notre chambre même, là où nous sommes, dans notre bureau, avec Jésus comme médiateur, là, nous pouvons confesser nos péchés. C'est-à-dire que la décision vient de nous-mêmes, comme le fils prodigue. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « rentrer en lui-même » et puis la suite « je me lèverai et j'irai vers mon Père ». La décision, la volonté venait de sa part, lui tout seul. Et et nous connaissons tous la suite. Il est devenu serviteur de son Père Bien sûr que non. Il était le fils bien-aimé qui est revenu dans les bras de son Père. Et j'en rajoute avec assurance, une assurance incomparable que nous ne trouvons nulle part ailleurs, le résultat de cette confession. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sans que nous fassions des efforts, des bonnes œuvres, la simple confession a suffi pour recevoir le pardon de la part du Père et cerise sur le gâteau, tout péché enlevé, purifié. Alléluia. Dans d'autres religions, et je dirais même dans le christianisme aussi, beaucoup pensent qu'avec leurs efforts, leurs bonnes œuvres, ils recevront le pardon de Dieu en disant « Dieu ne peut pas rester insensible avec mes actions, avec tout ce que j'ai fait. » Dieu ne va pas fermer les yeux devant tout cela. Mais souvenons-nous, mais quelle tromperie de la part de l'ennemi et qui malheureusement marche à merveille, qui malheureusement des fois fait mouche, parce que tout le monde croit à cela. Alors, le troisième, si négatif maintenant, au verset 10, il est dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, ça veut dire que nous n'avons pas commis l'acte, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Alors là, on ose dire, non, je n'ai rien commis de grave là, j'ai rien fait du tout. Mais même si la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, il y en a qui osent dire sans gêne, qu'il ne pêche pas. Si nous persistons dans cette idée, tout simplement, nous faisons menteur la parole de Dieu, qui annonce que tous sont péchés. Et Jésus est venu ici sur la terre pour porter le péché du monde, donc nous faisons menteur la parole de Dieu. Non seulement les faux docteurs niaient le fait que le péché porte atteinte à notre communion avec Dieu, au verset 6, mais ils nient aussi la nature, au verset 8, et un comportement Marqué par le péché. Je n'ai pas péché, je n'ai pas de péché, voilà ce que l'ennemi met dans notre pensée. Cela contredit ce que nous venons de dire plus haut. Tout homme est pécheur par nature et en pratique, tant qu'il n'ait pas été transformé par Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Et si on persiste sur cette voie, c'est comme si Jésus est mort pour rien. Mais Jean le contredit en annonçant sa troisième réplique, avec la troisième si positive. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, on voit toujours dans l'évangile des gens, dans les épîtres, cet amour de Dieu hein, pour des individus, mais pour l'humanité aussi. Et pourtant, il y a des gens qui disent que Dieu ne nous aime pas. Dieu aime tout le monde, mais à chacun, chaque individu de faire le pas pour recevoir son salut. Au chapitre 2, Jean nous dit qu'il a été écrit cette lettre afin que ses lecteurs se détournent de leurs péchés et mènent une vie sainte et beau sainte. Eh bien, la connaissance que Dieu est un Dieu saint devrait nous conduire à vivre nous-mêmes une vie sainte aussi. Qui, si on peut poser la question, Saint d'Esprit, voudrait offenser le Tout-Puissant, le Saint Créateur de l'univers Le faire, ce se serait en effet insensé complètement. Toutefois, Jean dit que si quelqu'un a péché, eh bien, nous avons un avocat. Nous savons tous que quand on devait se présenter au tribunal, ben, il faut toujours avoir un avocat. hein Et souvent, c'est tellement difficile de la trouver. Combien ça va coûter aussi les honoraires Mais ici, quelle merveilleuse nouvelle, Jean nous annonce ici. Un avocat à qui nous ne payons pas l'honoraire, qui peut être salé des fois, mais Dieu a tout prévu vraiment pour celui qui fait le pas, de s'avancer vers lui, pour celui qui fait le pas de croire au sacrifice de son fils et de recevoir par la suite le pardon. C'est vrai, nous voyons dans les salles du tribunal, par exemple, quand les avocats montrent leur talent dans leur plaidorie pour plaider en faveur de leur riant, ben il fait tout vraiment, mais sans savoir encore quel sera le résultat. Mais avec ce que Jean dit ici, avec Jésus-Christ comme avocat qui intercède pour nous, ben, c'est sûr que le résultat, c'est que nous allons être pardonnés nous allons recevoir son pardon. Mais il se pourrait qu'il y ait des gens qui soient accablés par la culpabilité, se sentir sans issue avec le désespoir qui plane dans leur vie. C'est une bonne nouvelle, ce que Jean leur annonce ici. Voilà Jean qui donne un espoir à ceux qui se sentent coupables et condamnés. Par sa parole, il apporte le reconfort pour ces âmes accablées. Jean présente ici celui qui intercède pour nous auprès du Père. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Déjà, sa vie sur terre était déjà auprès de l'homme, de les conduire sur le chemin de la vérité, sur le, sur le chemin du chalut, mais là encore, là-haut, auprès du Père, ben, il intercède pour nous. Si le diable veut notre condamnation, Jésus plaide en notre faveur devant le Père, et combien cela est comme un pomme pour les âmes chargées de culpabilité. L'auteur de l'Épître au Bré le dit justement, de plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il intercède et il le faisant toujours. Nous, nous avons une équipe d'intercession ici, nous intercédons pour les uns et les autres, mais notre relation avec Dieu, face à le péché qu'ils veulent nous détruire des fois, eh bien Jésus intercède pour nous auprès du Père. Avec nos péchés, nous méritons la mort. Mais voilà, Jésus a accepté de mourir à notre place et porter notre péché. Ainsi, le péché ne devrait plus entraver notre communion avec Dieu, mais détruit par le sacrifice de Jésus-Christ. Pour terminer, je dirais tout simplement, nous venons de voir comment le péché montre comment le péché est une des barrières qui empêchent la communion avec Dieu. Lorsque nous nous convertissons tous nos péchés passé, présent et même futur sont pardonnés parce que tout est accompli à Jésus. Mais nous avons l'occasion tous les jours quand même de demander pardon devant Dieu. Cela ne veut pas dire je vais rester comme ça sans rien faire, je vais même faire n'importe quoi. Non, bien au contraire, ce que Jésus m'a fait me sensibilise afin que ma vie aussi soit en parfaite harmonie avec ce qu'il est dans sa sainteté. Pourtant, même après notre conversion, il nous arrive encore de pécher. Mais cette fois-ci, avec une nouvelle optique, qui est de confesser devant Dieu et, qui ne nous, et que nous ne laissions pas le péché gangréner notre vie. Par la confession, nous enlevons la barrière que notre péché a dressée entre Dieu et nous. Il est cependant difficile pour bien des gens d'admettre leurs fautes et leurs lacunes, même devant Dieu, et bien qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, je dirais, mais que tout de suite venons-en au pied du Père, au pied de son trône, au pied de la croix, pour demander pardon. Mais pour cela, il faut de l'humilité pour reconnaître ses faiblesses. Mais la plupart des gens préfèrent des fois donner l'impression que tout va bien et qu'ils sont bien forts. Mais nous n'avons pas redouté de dévoiler nos péchés, que Jésus l'a tout accompli, mais à nous de faire le pas avec sincérité de notre part et de demander pardon. Et une chose est sûre, il ne nous rejettera pas. Quoi que nous ayons fait, au contraire, il nous attirera à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.